0: Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Faz algum tempo que nós não temos um novo episódio por aqui, mas apareci. A gente está iniciando hoje a segunda temporada do podcast com uma proposta completamente diferente do que a gente estava habituado, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Em um outro episódio, eu posso explicar para vocês como tudo isso aconteceu para mim, mas hoje nós falaremos sobre como é impossível ser feminista e cristã. Se você me segue no Instagram, você viu que eu fiz um post meio polêmico semana passada e rendeu muitos, muitos comentários, alguns directs, enfim. Eu resolvi gravar o primeiro episódio dessa segunda temporada pra gente desmistificar um pouquinho esse assunto. Então, para isso, eu trouxe para vocês alguns versículos e frases de líderes feministas, muito aclamadas, inclusive, pelo movimento, para a gente começar um entendimento a respeito do assunto. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu quero parafrasear um trecho do livro da Ana Campagnolo, que é o Feminismo, Perversão e Subversão, é, a respeito do feminismo em relação ao cristianismo, que diz o seguinte... Não se trata apenas de uma impressão dos cristãos sobre como o movimento feminista pode ser ameaçador para a fé e a moral. As feministas, de fato, verbalizam seu desprezo pela cultura ocidental baseada no cristianismo. Simone de Beauvoir acreditava que a Bíblia, ou que comumente se chamava de ideologia cristã, tinha grande responsabilidade pela situação opressiva em que as mulheres se encontravam. Outra feminista conhecida em todo o mundo, Gloria Steinem, confessou esperar que todo o teísmo fosse extinto. Ela disse, Até o ano 2000, vamos, espero eu, criar nossos filhos a acreditar no potencial humano e não em Deus. Mais recentemente, Anne Lowry, feminista americana, declarou, Vamos esquecer o mítico Jesus e olhar para o incentivo, consolo e inspiração de mulheres reais. Dois mil anos de domínio patriarcal sob a sombra da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. É evidente o desprezo dessas mulheres pelo próprio Cristo e também pelo cristianismo. Em um momento, Anne diz algo interessante que por si só nos fala sobre a incompatibilidade entre as duas coisas entre o feminismo e o cristianismo, ela diz o seguinte: dois mil anos de, do, de domínio patriarcal sob a sombra da cruz deveriam ser suficientes para transformar as mulheres na salvação feminista do mundo. Ou seja, a salvação para o mundo são as mulheres, segundo o feminismo, né? E não o próprio Cristo. Redenção é uma busca por redenção em outro lugar que não em Jesus. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Em Romanos 3, 23 ao 24 diz o seguinte, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, e não por meio de mulheres feministas. E, e aí, esse argumento por si só seria mais que suficiente para gente, como mulher cristã, não nos denominarmos como feminista cristã. Mas eu também quero falar com vocês sobre três pilares que fundamentam a nossa fé e que, por sinal, são também os pilares sobre o qual o feminismo está fundamentado, de maneira antagônica, obviamente, né? E esses três pilares são família, casamento e maternidade. Nesse momento, eu já posso prever que algumas de vocês vão me mandar mensagem dizendo que o feminismo não é sobre isso, que o feminismo é sobre aquilo, mas eu insisto em dizer que sim, o feminismo é sobre ser contra a família, casamento e maternidade, e eu vou pontuar por aqui por quê. Inclusive, eu acho necessário parafrasear mais uma frase, mas agora do professor Paulo Cruz, que diz o seguinte... Toda crítica ao feminismo e ideologias em geral se fundamenta ao que está em suas premissas. Então, precisamos aceitar as premissas para podermos aceitar a teoria ou ideologia que está por trás daquilo. O que, que, que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, ó, tanto feminismo quanto outras ideologias, elas estão fundamentadas em algumas premissas, que são alguns fundamentos, é o que dá sentido para a teoria, por trás do, da ideologia. Então, para você aceitar a teoria, você vai ter que é, aceitar também as premissas por trás daquilo. Então, logo, né, obviamente, é preciso que a gente estude as raízes do movimento para entender e conhecer do que verdadeiramente ele se trata. Inclusive, a respeito disso, eu vejo que... A maioria das mulheres que se denominam feminista fazem isso em nome da propaganda do movimento, né? Aquela propaganda de igualdade, direitos civis e tal. E não porque elas sabem realmente do que se trata. Eu tenho certeza que todas as mulheres aqui têm esses pontos em comum de ser a favor da igualdade entre o sexo, os sexos, direitos civis, combate à violência contra a mulher e tal. E isso não nos faz feminista, obviamente, né? Nos faz mulheres normais que entendem que isso são atrocidades. Mas essa é a propaganda que o movimento feminista usa e esse é um dos motivos dele ter tanta força. Porque se você parar pra pensar... Qual mulher em sã consciência seria contra isso? Nenhuma, obviamente, não faz nenhum sentido. Por isso, é necessário, mais uma vez, que a gente entenda a raiz do movimento. E é por isso também que eu trouxe para vocês algumas das premissas do movimento feminista para a gente conversar à luz da Bíblia, que é o que realmente importa para nós como cristãs. E para isso, eu não teria como não citar ícones do movimento feminista. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Vivian Gornick e Margaret Sanger. São quatro aqui, ícones do movimento feminista, inclusive é uma das principais personalidades femininas aclamadas pelo movimento. E elas são consideradas também mães do feminismo, algumas delas, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, casamento e maternidade. E eu vou ler para vocês, na íntegra, o que a Simone de Beauvoir disse a respeito desses temas. Ela diz o seguinte... Um parasita açugar a vida do outro de outro organismo. Ela tá falando de um bebê. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável... O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem de ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Mais uma vez, ela diz o seguinte. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção precisamente porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. E mais uma vez, enquanto o mito da maternidade e do instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob sobre opressão. Eu quero muito que vocês prestem atenção nas palavras que ela usa. O mito da maternidade. A dona de casa é subordinada, secundária e parasítica. É escancarado o desprezo de Simone de Beauvoir pelo casamento, pela maternidade, inclusive, mais uma vez, intitulando as mulheres que decidem sua dedicar sua vida para isso como parasítica. O feminismo em si enxerga o casamento como fonte de opressão, mas toda a história... E também o plano de Deus a respeito do casamento nos mostra que, na verdade, o casamento protegeu muitas mulheres e os seus filhos. Eu quero falar também sobre isso com vocês, sobre a proteção do casamento de forma mais profunda em outro episódio. Mas vou deixar aqui também uma declaração de uma outra feminista, Mary Mari Wollstonecraft. Craft. Ela diz o seguinte, ela é uma feminista do século XVIII, tida também como a primeira feminista para o movimento, e ela diz o seguinte a respeito do casamento, ela que é feminista, lembrem-se disso. Alto respeito que presto ao matrimônio como o fundamento de quase todas as virtudes sociais. A mulher que permanece fiel ao pai de seus filhos exige respeito e não deve ser tratada como uma prostituta. Embora eu concorde plenamente que, se é necessário que o homem e a mulher vivam juntos para criar seus filhos, a natureza nunca pretendeu que um homem tivesse mais do que uma esposa. E aí você talvez pense agora, ué, mas como assim ela é feminista e declarou isso? Enquanto a Simone também, que é feminista, declarou completamente contrário, eu te digo que o que mais encontraremos dentro do movimento feminista é essa discordância enorme, assim, entre as próprias feministas. Eu quis citar essa declaração para vocês entenderem como isso funciona dentro do, dentro do movimento. Bom, Enquanto é, essas premissas são estabelecidas para o movimento, é, nós voltamos para a palavra de Deus para entender o que ela diz a respeito. Lembrando que nossa intenção aqui, minha intenção na verdade, é fazer essa comparação para a gente definir de fato que é impossível ser feminista cristã. Então enquanto o feminismo despreza o casamento, as líderes feministas cospem sobre todos os princípios bíblicos e do cristianismo, a Bíblia nos diz o seguinte a respeito do casamento e também da maternidade. Diz o seguinte, em Efésios 5, do 22 ao 33. Esposas, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, ao vosso marido, perdão, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama-se ama a si mesmo, porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa reverencie o seu marido. Esse é o maior relato sobre a perfeição do casamento que ilustra também um relacionamento entre Cristo e a igreja. A gente encontra dentro desses versículos amor Honra, proteção, sacrifício, respeito, entrega e é tudo o que o feminismo despreza. O feminismo ilustra o casamento como uma das principais fontes de opressão para a mulher, mas Deus nos mostra que se formos como ele é e fizermos como ele fez, o casamento será perfeito. Então a verdade é completamente oposta ao que o feminismo diz à luz da Bíblia. É claro que algumas mulheres são, sim, vítimas em seus casamentos e a gente não pode culpar é, o matrimônio como Deus estabeleceu. A culpa é exclusivamente dos maridos. E, na verdade, o feminismo culpa o matrimônio estabelecido por Deus e não, de fato, a pessoa que fez aquilo. A respeito dos filhos o Senhor diz, já que a gente está falando sobre casamento e maternidade, o Senhor diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, 3. Abrindo um parênteses com relação a, a isso, eu estava conversando comigo mesma sobre o fato de muitas vezes a gente ver os filhos como um peso, um encosto ou um atraso de vida e de planos. E eu cheguei à conclusão de que esses pensamentos são frutos do movimento feminista e também de outras ideologias, porque eles são colocados na nossa mente assim, de forma muito sutil. E a longo prazo, é, esse nosso, eu vi uma, um post da Júnia Hayashi falando sobre um flerte com os princípios do mundo, quando a gente tem esses pensamentos, a gente está fazendo exatamente isso, porque é exatamente isso que a gente vê a todo momento. Ai, filho, agora pra quê? Ai, enfim, claro que tem a parte de responsabilidade e tal, mas enxergar os filhos no nosso coração como algo assim é, é pecado, sabe? Uma vez que o Senhor diz que os filhos são herança. E isso a longo prazo, esse flerte com o mundo, vamos usar esse termo, é, nos levará, de forma bem sutil, inclusive, a negociar também outros valores cristãos, como, por exemplo, o casamento, que algumas mulheres é, em nosso meio já fazem, de, ah, não, vou me casar, para que me casar? Claro que também tem mulheres que realmente têm a vocação para não se casarem, enfim, mas eu acho que vocês entenderam o que eu tô falando. Os filhos segundo a Bíblia, são herança do Senhor. E isso significa que a gente recebe de Deus por ser herança, algo que não foi fruto do nosso trabalho. E com eles, com os filhos, a gente tem que devolver a glória a Deus. Então, mais uma vez, de forma completamente clara e escancarada, o feminismo pensa A ah, a respeito dos filhos, enquanto a Bíblia pensa Z, tem uma distância enorme entre as duas coisas. É impossível que elas andem juntas. Em algum momento você vai ter que escolher no que acreditar ou no que seguir. Agora, a respeito da família, eu vou ler para vocês mais algumas declarações das... Mulheres, que são ícones do movimento feminista. Vivian Gornick, que inclusive o, o Google, se você for pesquisar, é, intitula ela como uma lenda viva. Então, vamos ver o que essa lenda viva disse. Ela diz o seguinte. Escolher servir e ser protegida e planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. O cerne do feminismo radical é alterar isso. Se você não sabe o que é cerne, é como se fosse o coração de alguma coisa. Um pedaço mais importante a respeito daquilo. Então, ela está dizendo o seguinte. Que o coração do feminismo é erradicar a família. Vamos continuar. Margaret Sanger diz o seguinte. A coisa mais misericordiosa que uma família grande faz a uma de suas crianças é matá-la. Próxima declaração. Betty Friedan. Ela diz o seguinte. As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico se ajusta na perfeição às capacidades das mentes débiles das raparigas. Outra vez ela disse, a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é o sacrifício de tanta grandeza que atrasa o crescimento da mulher como indivíduo. Criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência. Eu acho uma coisa engraçada. Todas essas mulheres, Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Vivian Gornick, Margaret Sanger, todas elas fazem essas declarações publicamente em suas obras, nos seus livros. O que me faz pensar que cristãs, ao se declararem feministas, ou não leram tais livros, ou não são cristãs, porque é impossível ler todas essas coisas e depois de lê-las dizer o seguinte, eu sou uma feminista cristã. Enfim, a família é o plano original de Deus e você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Por quê? Na Bíblia nós vemos três tipos, vamos assim dizer, de família, as quais Deus nos deu. A de casa, vamos assim dizer, pai, mãe, filho... Também tem a família espiritual, que é a igreja, e também tem a família de Deus. Em Efésios 2, do 19 ao 22, diz o seguinte, Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos, com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então, esse círculo é bem claro também. Jesus no centro, nós nos moldando a partir dele e não de ideologias, enfim... Para que a gente se torne santo. Então, o plano de Deus, o plano original de Deus, inclui a família. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, o seguinte. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Só é possível ter filhos através da família. A tentativa do movimento feminista de acabar com a família nos mostra a completa incompatibilidade de ambas as coisas. Esses três pilares que fundamentam a nossa fé, casamento, maternidade e família, são, como eu disse, fundamentos do cristianismo e também fundamentos antagônicos à fé cristã para o movimento feminista. O movimento de despreza tais coisas, eles desprezam, assim, num nível máximo. Mulheres que dedicam a sua vida para sua família, mulheres que dedicam a, a sua vida ao seu marido, elas desprezam completamente os princípios bíblicos a respeito da família. E se a gente compactua com isso e diz ser algo que vai contra Cristo nessa magnitude... Mais uma vez, eu repito que isso só evidencia que ou a gente não conhece Cristo, não conhece a sua palavra, ou que a gente não conhece o que de fato nós dizemos ser. Nós, como mulheres cristãs, não precisamos nos rotular feminista para, por exemplo, lutar contra crimes e atrocidades feitas contra as mulheres. Basta que nós sejamos mulheres cristãs, segundo o coração de Cristo. Para finalizar, eu quero dizer que nós precisamos entender que, ao dizer que nós somos feministas cristãs, nós estamos concordando com todas essas mentiras, e não só mentiras, essas atrocidades. E, além disso, que nós estamos jogando fora Cristo e a sua palavra. Enfim, a gente ainda vai conversar muito mais em outros episódios a respeito do assunto. Mas por hora, eu desejo que vocês pensem e reflitam. Eu falei no, no meu Instagram que a minha intenção não é que vocês concordem comigo, mas que vocês parem para pensar no que de fato vocês acreditam e observar se o que vocês acreditam está alinhado com quem vocês dizem ser inclusive, peçam ajuda para o Espírito Santo, porque ele é infalível. Então, se você gostou desse episódio, compartilha ele nas suas redes sociais, me marca para eu poder repostar, e eu também estou super aberta para a gente bater um papo no meu Instagram, caso você queira conversar um pouco a respeito do que foi falado até aqui. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima!